0: Xin chào các bạn đang đến với chuyên mục Ngày này năm ấy ngày hôm nay. Các bạn ạ, à, trong cuộc sống này chắc hẳn là ai cũng đều có những người bạn của riêng mình, nhưng liệu có mấy ai hiểu được cách để duy trì một tình bạn tốt đẹp? Đã bao giờ bạn nghe câu là muốn vỗ tay thì phải sử dụng cả hai tay chưa? Trong một mối quan hệ bạn bè cũng như vậy, mình tin chắc rằng chắc chắn nó sẽ không thể nào phát triển nếu chỉ có một bên đơn phương nâng niu và đuôi dưỡng. Cái cốt lõi trong tình bạn cũng chính là sự bình đẳng, bình đẳng trong việc cho và nhận. Tuy nhiên, chỉ cho và nhận thôi thì vẫn chưa đủ. Đôi khi chúng ta còn phải biết đến hai từ cực kỳ quan trọng nữa đó chính là tha thứ và quên đi. Muốn duy trì một tình bạn tốt đẹp, ta cần phải học cách quên đi để tha thứ những lỗi lầm của đối phương. Nhưng đừng bao giờ để cho cuộc sống bắt ta phải quên đi những điều đẹp đẽ mà ta đã từng có với nhau. Bởi chân thành, quan tâm và tin tưởng sẽ tạo nên một chiếc bánh tình bạn ngon lành. Vậy đấy, để có thể duy trì một tình bạn đẹp thật là đơn giản đúng không nào, nhưng để thực hiện được nó thì không phải là ai cũng làm được. Cuối cùng thì mình chúc cho tất cả tình bạn nảy sinh trên trái đất này sẽ luôn bền vững và tươi đẹp. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5, ngày thứ 123 trong năm. Một con số rất đẹp phải không ạ? Xin được chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày tràn đầy. Sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc Các bạn ạ, trên đời này có hai loại người hạnh phúc Thứ nhất là kẻ điên và thứ hai là trẻ con Hãy bị điên để thực hiện những điều bạn mong muốn Và hãy là trẻ con để tận hưởng những gì bạn đang có nhé Có như vậy, ta mới tìm thấy được niềm hạnh phúc quanh ta mỗi ngày Tiếp tới đây hãy cùng với chúng mình tìm hiểu xem Câu danh ngôn được chương trình gửi đến cho các bạn ngày hôm nay là gì nhé Ước mơ chỉ thành hiện thực khi con người biết nuôi dưỡng nó. Trước khi đi vào ý nghĩa thực sự của câu danh ngôn này thì mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện như thế này. Ngày xưa, có hai đứa trẻ đều có những ước vọng rất đẹp đẽ. Làm sao có thể thực hiện được ước vọng? Tranh luận hoài, hai đứa trẻ mang câu hỏi đến hỏi cụ già, mong tìm được lời chỉ bảo. Cụ già cho mỗi đứa trẻ một hạt sống và bảo. Đây chỉ là một hạt sống bình thường. Nhưng ai có thể bảo quản nó tốt thì người đó có thể tìm ra con đường thực hiện ước vọng. Nói xong, cụ già quay lại rồi đi khuất ngay. Sau đó mấy năm, cụ già hỏi hai đứa trẻ về tình trạng bảo quản hạt giống. Đứa trẻ thứ nhất bàn ra một chiếc hộp được quấn bằng dây lụa và nói. Cháu đặt hạt giống trong chiếc hộp suốt ngày giữ nó. Nói rồi nó lấy hạt giống ra cho cụ già xem, thấy rõ hạt giống nguyên vẹn như trước. Đứa trẻ thứ hai, mặt mũi xám nắng, hai bàn tay nổi chai, nói chỉ ra cánh đồng mênh mông lúa vàng và phấn khởi nói Cháu đem hạt giống xuống đất, mỗi ngày lo tới nước chăm sóc bón phân diệt cỏ, tới nay nó đã kết hạt mới đầy đồng Cụ già nghe xong mừng rỡ nói Các cháu ước vọng cũng chính như hạt giống đó, chỉ biết khư khư dự lấy thì nó chẳng có thể lớn lên được chỉ khi dùng mồ hôi, sức lực, tươi tắm vun trồng thì nó mới có thể biến thành hoa trái, mùa màng, bội thu mà thôi. Các bạn ạ, từ câu chuyện hạt giống này thôi thì đã cho ta thấy được một bài học vô cùng ý nghĩa đúng không ạ? Ai cũng có những ước mơ nhưng mà không ai, nhưng mà không phải ai cũng biết cách để thực hiện nó. Nếu ta ước mơ mà ta không biết nuôi dưỡng, ta cứ gói ghém chúng cẩn thận trong một góc sâu nào đó trong đầu, thì chắc chắn ước mơ sẽ mãi chia là ước mơ mà thôi. Còn khi ta ước mơ mà ta luôn luôn nuôi dưỡng nó từng ngày, ta cố gắng nỗ lực phấn đấu vì nó, thì chắc chắn sẽ có một ngày ước mơ ấy sẽ dần trở thành hiện thực. Tiềm năng của con người là vô hạn nên hãy cứ luôn dũng cảm phấn đấu vì ước mơ của mình nhé. Chắc chắn một ngày nào đó các bạn sẽ hái được quả ngọt. Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, ngày bây giờ, hãy cùng với hai MC của chúng mình điểm qua lại những sự kiện nổi bật trong ngày mùng 3 tháng 5 trong quá khứ các bạn nhé.
1: Chào mừng các bạn thính giả đã tới với chuyên mục ngày nay năm ấy. Mình là cô Đạt và người sẽ đồng hành cùng mình trong số phát sóng ngày hôm nay thì dĩ nhiên vẫn là cô bạn vô duyên nhiều chuyện, xấu tính Vân Khuê. Ừ, gì? Rồi, nếu đã quen với cái sự chuyên quyền của nữ giới trong cái phong thu này ở những số trước thì có lẽ là các bạn đang thắc mắc tại sao hôm nay mình lại có thể mạnh miệng trêu cô bạn Vân Khuê mà lại không sợ hãi gì đúng không ạ? Đấy là do hiện nay thì cô bạn dẫn của mình vẫn đang đeo tai nghe ngêu ngao hát mà trái biết gì về thế giới bên ngoài đấy. Này Khuê ơi, Khuê. Ơ, ờ, ơ, ờ, thôi chết. Vân Khuê, xin chào các bạn thính
0: giả và xin chào Quốc Đạt. Mọi người cho Quế xin lỗi nhé, bởi vì lại hơi lơ đãng một chút rồi ạ. Ừ,
1: suốt ngày lỗ với trả lầm, cứ xin mà trả thêm thay đổi gì cả.
0: Này nhớ, quê còn chưa thể mắng đạt bởi vì cái tội bắt đầu chương trình rồi mà không gọi Quế đấy nhá. Còn không biết là trong lúc người ta đang nghe nhạc lơ đãng thì có nói xấu gì người ta không đấy. Ừ,
1: không 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 hề nói xấu gì quê cả đâu, yên tâm đi.
0: Cứ liệu liệu đấy nhá, Quế về sẽ nghe lại chương trình để kiểm chứng những gì mà đạt đã nói. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu số phát sóng ngày hôm nay với việc điểm qua những sự kiện chính của ngày mùng 3 tháng 5 ở trong nước hôm nay là ngày sinh của họa sĩ Tạ Tỵ, còn trên thế giới ngày mùng 3 tháng 5 năm 1849 là ngày sinh của Bette Ben là một người tiên phong trong ngày ô tô. Còn bây giờ thì xin mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết.
1: Các bạn thính giả thân mến, họa sĩ nhà thơ nhà văn Tạ Tỵ, sinh ngày mùng 3 tháng 5 năm 1921. Từ khi còn là một sinh viên, Tạ Tỵ đã thành danh khá sớm. Năm 1941, nhờ nhận một giải thưởng tranh, ông đã được đến thăm kinh đô Huế. Năm 1943, ông tốt nghiệp tại trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương. Cùng với các họa sĩ Bùi Xuân Phái, Lê Quốc Lộc, Mai Văn Nam, Lương Xuân Nhị, Tạ Tị từng là một trong những người thầy dạy mỹ thuật đầu tiên ở Liên Khu ba trong kháng chiến chống Pháp.
0: Giai đoạn đầu của sự nghiệp, ông cùng với những họa sĩ khác như Nguyễn Gia Trí, Lê Phổ, Nguyễn Tương Nghiêm vẽ nhiều bức tranh sơn bài về tĩnh vật. Sau này ông tự nghiên cứu tranh sơn dầu. Tuy nhiên, trong khi hầu hết những họa sĩ Việt Nam cùng thời chọn lựa khai phá hội họa theo cách truyền thống, thì Tạ Tỵ đã vấp phải nhiều khó khăn hơn khi ông rẽ sang con đường hội họa mới. Bị ảnh hưởng bởi các họa sĩ từ phong trào hội họa phương Tây sau thời Phục Hưng như Picasso, tranh của Tạ Tỵ chuyển sang phong cách lập thể. Cách vẽ sáng tạo khác lạ hoàn toàn với những họa sĩ cùng thời, biến ông trở thành một họa sĩ đơn độc. Tuy sống trong thời kỳ hai miền Việt Nam chia cắt, nhưng người ta không tìm thấy bóng dáng chiến tranh trong hội họa của Tạ Tỵ. Ngược lại là những mảng màu đan xen với nhau, khiến cho người xem phải suy ngẫm. Giai đoạn này, màu sắc trong tranh của ông tách bạch từng mảng rõ rệt. Ông thường dùng màu đen để tạo nên điểm nhấn cho tác phẩm của mình, dẫn đưa tới thế giới của nỗi buồn.
1: Năm 1952, ông mở triển lãm đầu tiên tại trụ sở Hội Khai trí Tiền Đức. Đây cũng là cuộc triển lãm riêng duy nhất trên đất Bắc được mở. Sau đó năm 1954, ông mở thêm hai cuộc triển lãm riêng khác tại miền Nam. Theo họa sĩ Trịnh Cung, họa sĩ Tạ Tị là người đã gắn bó và đi đầu trong phong cách hội họa lập thể ở Việt Nam từ thập niên 1940 đến 1960. Chính việc phủ nhận những gì khác với truyền thống cũ, khai phá và sáng tạo những nét mới đã đưa Tạ Tị trở thành họa sĩ tên tuổi về sau này.
0: Sang thập niên 1970, ông chuyển sang phong cách chủ tượng. Hội họa chủ tượng của Tạ Tỵ vượt thoát mọi khái niệm về biểu tượng và hình thể, ở đó chỉ còn niềm dung cảm của trí tuệ khi ông thể nhập vào cảnh giới phi hình thể. Một bảng tranh được công chúng biết đến nhiều đó là những bức ký họa của Tạ Tỵ vẽ về những nghệ sĩ mà ông quen biết. Những bức chân dung của các nghệ sĩ như Lê Văn Siêu, Lãng Nhân, Hàn Mật Tử, Võ Hồng, Phạm Duy, Vũ Hoàng Trương hay Trịnh Công Sơn có thể tìm thấy nhiều trên sách báo miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và được giới nghệ sĩ đánh giá cao.
1: Khi đã là một họa sĩ thành danh, Tạ Tị còn làm thơ, viết văn, viết kịch. Ông là tác giả của rất nhiều những tác phẩm được những nhà xuất bản uy tín ấn hành như Những viên sỏi, yêu và thù, Mười khuôn mặt văn nghệ, Phạm Duy còn đó nỗi buồn. Trong những năm cuối đời, họa sĩ Tạ Tị vẫn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Nhiều tác phẩm của ông được trưng bày tại nhiều bảo tàng viện nghệ thuật quốc tế ở Tokyo, San Francisco, New York và Paris.
0: Các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần sự kiện đáng chú ý trong nước ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng chuyển sang những sự kiện trên thế giới. Beta Bang, tên thời trẻ là Beta Ringer, sinh ngày 3 tháng 5 năm 1849 tại Đức. Beta Ringer kết hôn với Karp vào ngày 20 tháng 7 năm 1872 tại La Danvers. Bà đã góp phần quyết định vào thành công của chồng trở thành một nhà sản xuất ô tô, không chỉ bằng tinh thần mà còn cụ thể bằng những giúp đỡ tài chính. Trước cuộc hôn nhân, Carben đã lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính. Bà đã xin trả trước tiền hồi môn và đã bằng số tiền này để cứu thoát doanh nghiệp của chồng khỏi cảnh sụp
1: đổ. Sau đó, khi chiếc ô tô đã đăng ký bằng phát minh không được chấp nhận ở giới muốn mua như hy vọng. Vào ngày 5 tháng 8 năm 1888, không cho chồng biết, bà đã cùng hai con trai là Richard và Eugen dùng xe chạy 106 km từ Mannheim về Vorkholm thăm cha mẹ của bà. Chuyến đi ô tô đường dài thành công đầu tiên này đã góp phần quan trọng vào việc đánh tan các nghi ngại của khách hàng và sau đó là tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành công về mặt kinh tế. Qua chuyến đi bằng ô tô này, bà là người lái ô tô đầu tiên trong lịch sử thế giới. Người lái ô tô đầu tiên là một phụ nữ. canben đã viết về bà trong hồi tưởng của ông. Anh Dũng và Can Đảm bà đã dương cánh buồn mới của hy vọng.
0: Và trên đây cũng là toàn bộ sự kiện đáng chú ý của ngày hôm nay mùng 3 tháng 5. Cũng đã tới lúc mà Vân Khuê và Quốc Đạt phải nói lời chào tạm biệt với các bạn thính giả. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng mình trong những số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ thì Vân Khuê và Quốc Đạt xin chào và hẹn gặp lại!